0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou o grego, um dos quatro conselheiros daqui, eu guiarei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão, junto de Debuque, Salve! Junto de Chiwi, Qual é? Junto de Vizas, E aí? Então seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Mar de Monstros, capítulo 17, Uma Surpresa Nos Aguarda em Miami Beach. O beach, o beach, Aí é o Miami
1: bitch.
0: Tem medo de falar um palavrão nunca consigo Então minha querida Tio Temos mensagens de Iris hoje ou não temos?
2: É, a gente sempre tem Tem uma galera aqui que não perde uma eu poderia começar dizendo que as mensagens são de fulano, beltorano e blá, 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 mas vou começar dizendo que você pode nos enviar mensagens através do Instagram e Twitter, arroba ch3podcast, grupo do Facebook ch3podcast e e-mail xalatrizcontato arroba gmail.com. Eu sei que essa abertura ficou horrível, galera, mas estamos sem tempo aí. E falar nem ficar sem tempo, ó, quem tá aqui,
0: Matheus. Puta merda, tempo. por incrível que pareça, foi um bom gancho. Ai, <risos> Fiquei ai. impressionado.
2: Olá, meu povo.
0: Olá, bom tempo. Olá, bom tempo. Olá.
2: Eu amo demais a luta contra... A luta... A luta contra Polifemo. Principalmente porque o Percy se ferra mostrando piedade. Piedade com o monstro é o que faz semideus morrer. Isso é verdade. Uhum. No mercy. Não é tarde. <risos> Porra, meu isso aproveitar a deixa para comentar que para mim o pior pov, POV é point of view, basicamente aqueles capítulos de ponto de vista de personagem pra quem não entendeu, de heróis do Olimpo é do Percy nossa, que moleque chato
0: não acho não ah, porque será né, porque será que não acha
3: é porque tem gente mais chata em, em, em heróis do Olimpo
0: ah, mas tu tem uma tabela tipo, não pode ser geral chato esse não é chato porque o outro é mais chato
3: eu amo o Percy, então eu não sirvo de base Mas...
0: <risos> ah,
1: então tá bom, já acaba aí, então Diz, acho que
2: você achava que era tipo assim Insuportável mesmo
1: Olha o silêncio O silêncio foi tão longo Às vezes <risos> no silêncio <risos> da noite Eu longe. até
2: respirei
3: Jason e Piper, com certeza Nossa, os capítulos da Piper Tem uns que é
2: muito difícil, tem uns que são legais Mas a maioria é muito difícil não, eu vou te falar que todo mundo, até a Beth teve capítulo chato e a Beth era dos capítulos que eu mais gostava. Até a Beth teve capítulo chato. Às vezes eu tava no capítulo, eu tava, meu Deus, quantas páginas tem para acabar? Aí eu olhava e ficava, meu Deus, eu não vou aguentar ler tudo isso, tá muito chato. E tipo assim, os piores para mim que eu me lembre era, por exemplo, o Frank. E, e tinha a Hazel também, que às vezes era chata. Não, o Hazel era
1: muito maneiro. Sempre gostei da Hazel. Da... Eu uhum. também.
2: Cara, eu gostava dela, mas tinha umas paradas que eu ficava tipo, meu Deus, que preguiça, sabe? E... Mas era raro. E os da... da Piper, do Jason também, eram uns que dava muita preguiça. Muita preguiça.
1: Pra mim, a Hazel mas eu tem... Mas o problema
2: é um... adolescente muito chato. Eu
3: tenho... Hum. Eu tenho,
1: eu tenho... Uma opinião um pouco polêmica, que eu acho que a Rita tem mais potencial de ser mais forte do que o Percy. Potencial, não a diz que ela é ou não é? A gente vai discutir isso daqui a pouco.
0: Eu acho daqui que ela tem mais
1: É. Porra, daqui a pouco, daqui a é... uns
0: dois anos. Daqui a pouco, né? É, Daqui a pouquinho <risos> vamos discutir sobre isso, galera. Fiquem atentos, aguardem ah, ansiosos. Daqui a dois anos. Daqui a dois anos, vamos falar.
2: Já demorou mais.
0: É, cada dia demora menos, né? Então...
2: A Beth quase morrendo me fez ficar em choque na primeira vez que eu li. Eu estava muito apreensivo, com medo do Ricardo Riordão matar ela. Quando eu li o capítulo passado, eu nem comentei, mas eu lembrei muito da fala do The Book, dizendo que seria interessante se ele matasse Annabeth ou Grover.
1: Inclusive, ali seria um bom momento de pelo menos a Clarice padecer.
2: O Polifemo pedindo para Poseidon amaldiçoar o Percy é muito legal, porque faz referência ao mito original, e eu amo isso.
3: Isso é legal mesmo. É real. Na verdade, todo esse livro, ele é... Ele é
1: referência
3: é um né? o mito. É, um mito verdadeiro. É. é, ele é muito, muito referência ao mito verdadeiro.
1: Ah, é, é Odisseia? É Odisseia, não é? é, é... Sim. É.
2: É, eu acho muito interessante isso, que cada mito eu, o Riordão tipo, conseguiu botar certinho toda a caminhada dos heróis e ele conseguiu botar na Percy. E eu acho que a gente já comentou aqui, né? Que cada livro é um herói diferente. E ele passa uhum. pelas mesmas provações e afins. E eu acho isso muito foda, muito foda mesmo.
1: Eu acho muito irado, mas eu, não, eu acho que facilita o trabalho do escritor. Eu acho também. Eu acho que é. É, foi bem feito, só que tipo, nossa, não é algo genial. Não, não é, é genial. Cara... Só que facilita a escrita. Você não, já é, sabe que... Tipo, qual tipo, não,
0: é tipo tu pegar, mano, vou fazer um super-herói foda. Então eu vou pegar as histórias de todos os super-heróis fodas e vou colocar nele. Tipo, foda-se, qualquer um pensa não, nisso, não, tá ligado?
1: Não, 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 não. Muito mais complicado.
2: A adaptação é muito foda.
0: Não, ele foi bem feito, isso é real. Só que, né? É que às
2: vezes isso, isso pode ser um tiro no pé, porque você fica limitado,
0: entende? Mas já é um tiro no pé, um monte de limitações que a gente vem discutindo todos os capítulos aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, meu. Eu acho que é bem feito, é, pra mim é praticamente uma receita de sucesso. Tu pegar coisas fodas e, colo e juntar numa única pessoa pra ela ser foda, só que ele trabalhou isso muito bem. Porém, tipo, eu não acho que... Nossa, o cara é genial, porque ele pegou as histórias de todos os heróis e botou num só... É, é mas que... ele, teve, é. Uma, ele teve
1: uma dificuldade a mais que ele teve que dificultar muita coisa Por exemplo, no caso Deixar mais infantilizado porque o público dele É infantil juvenil Isso é um ponto também que, que dificulta a dita dele A mitologia dele.
3: grega tem uma coisa que ela não é juvenil Não,
1: Exato. essa é a parada, a parada é Eu tô
0: falando que ele fez um trabalho bom Só que o fato dele juntar tudo, fazer meio que um mix Não é algo genial
2: Mas dá dinheiro, vou fazer Novamente, eu tenho que concordar com o gringo Que raiva do moleque não passar o ano no acampamento Se tivesse ficado, daria uma olhada Se o monstro estava morto
0: O mínimo, né? O mínimo
2: meu sustício de verão desse capítulo É a Ine voltando a ter cor Porque eu fiquei muito feliz Enfim, por hoje era só isso, até mais O Davisas também deve ter sido
0: Ah, com verão certeza Eu
2: fiquei muito feliz, porque, né? Eu...
3: <risos> Ai, valeu, bom tempo
1: Valeu, valeu
2: Até semana que vem, bom tempo e a nossa segunda e última mensagem, para quem não gosta das mensagens de íris e são graças a Deus, para quem gosta, se você quiser mais, manda mais na próxima, é do Brenin. Bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês estão, meus lindos?
1: Boa noite. Tudo bem. Estamos aqui, mano.
2: Me perdi no meu tempo. Ah, então tu não teve um bom tempo aqui e não consegui ouvir o episódio até o fim. Mas bom, passei para mandar um beijão e um abraço, meus lindos. Ah, beijão e abraço. Aqui. Ah, e a mensagem de Afrodite eu vou escrever hoje à noite. Não tem histórias minhas, mas tem uma história maravilhosa de um terceiro que quero muito que vocês leiam.
0: Estou me segurando hum. para
2: não contar antes de sair o episódio.
0: Não tem histórias Terceiro, minhas. É o cara do Horas Terceiro, falando. Ri,
2: aparece até é. aspas assim ó, com os
3: dedos.
0: Pois é. É que nem no Altas Horas os caras fazendo pergunta de sexo para a Laura Miller. É. Meu amigo meu
1: perguntou. O meu amigo.
3: O meu, amigo, é. o meu vizinho. Aí é. que no meio
1: da história fala assim. Ah, porque... Não. O, o Arthur. Sabe o Arthur? É. Eu, Arthur. Não é que aquele é. dia eu fiz isso. Não, mas eu não, não. o Arthur. Eu não. Eu é. não. Tá
2: aí o Arthur tava indo, aí eu tropecei no meio do caminho.
0: Exatamente.
2: <risos> Enfim, até onde eu consegui ouvir o episódio, estava maravilhoso, como sempre. Os efeitos na voz estavam bons demais. Bom, até Muito o próximo meio, meus lindos. Aquele beijão, abraço, bye bye. Tamo isso junto, é... beijo. Um abraço e bye bye. A Pastinha do podcast é toda do Gringo. Eu só não edito. é
0: toda, mas a gente tenta. Muito obrigado. É muito toda
2: obrigado. assim, eu só edito.
0: Só corto, Sou. faço tchu tchu tchu. É, é igual um o não... Fruit
2: Ninja. E essas foram as nossas mensagens de íris. Eu sei que eu não comecei muito bem, mas agora eu vou fazer um final maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui no Chalé 3 uma fonte de draque, Mas Então, nos mande mensagens. Nós estamos recebendo, inclusive, mensagens a cobrar. E eu não sei se vocês sabem, mas nós já não estamos mais recebendo as cartinhas de Afrodite. Então, se você não mandou, agora você não manda mais. Ou seja, se a sua opção era dar de presente pro seu namoradix uma cartinha de Afrodite, tu já se fudeu, vai ter que comprar presente.
0: Otário! Perdeu a oportunidade, meu! Aí, ó, tá vendo o que tu fez? Por isso que a pessoa não tá contigo, tu não manda declaração pra ela, meu. Tá Nossa! <risos> é... Dedo na ferida. A falta
2: de atenção, meu gente, tipo, faz vocês perderem um namoro, faz vocês gastarem 200 euros numa câmera, entendeu? Vou falar mais uma vez, não estamos recebendo, mas continuamos recebendo as mensagens de Iris, que é Instagram, Twitter, arroba três podcast, grupo do Facebook 3 podcast e e-mail xalatriz contato arroba Apenas mensagens de Iris agora, meu povo. Não tem mais é, é, mensagem de Hermes, não tem mais Carta de Afrodite, não tem mais nada.
3: Mas se quiser se declarar pra tio e se tornar um
2: gado da tio, pode é, só é. tem inscrição pra rinha de gado.
1: A disputa tá Mande acirrada. Seu
2: currito. Seu,
1: seu currito! seu currito! Seu currito! Seu currito!
2: Mande seu currito! Seu
1: Seu currito! É, de seu currito! o Mande currito!
2: currito. O currito. Mande
1: o seu pro Com é, um currito! Com um em cima. Tá é doido. Ah, levemente apimentado. Da última vez que, teve, que eu comi alguma coisa levemente apimentada, a mimorroida gritou. <risos> Ela gritou, sabe o que é do book? O que ela gritou, Tiwi?
2: Ela gritou,
1: sinopse! Que gancho, minha morroida é braba.
3: Navios e profecias. O 17 o capítulo de O Mar de Monstros está surpreendente. Depois de confiar o Velocity na Clarice, Perce e seus amigos são emboscados por Luke e a perspectiva de saírem vivos do Princesa Andorómena... Nossa!
1: Nossa!
3: Do Princesa Andrômeda, são bem baixas.
1: Os hipocampos precisam deixar eles antes de chegar na costa, porque o mar está totalmente poluído. E esse é o segundo livro que o Rick Riordan fala da poluição, o que é algo bem legal, né? Conscientizar aí a meninada. Top. Chegando na costa, a névoa se faz presente e a gente vê o, que o Grover usa lá o chapéuzinho dele, o sapatinho dele e o Tyson tendo os dois olhos novamente. Não, ele só tem um olho, mas as pessoas veem ele com dois olhos.
3: Uma coisa que eu acho engraçada porque o, o Grover fala que ele colocou a jaqueta e o tênis. Onde é que ele tá ficando isso?
1: Isso que eu falo então, agora! Então,
2: então <risos> Visas, onde que surge? ele tem uma bolsinha mágica chamada olho tipo do... Um canguru é.
0: Chamada, é. 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 chamada canguru. Exatamente. A bolsinha mágica chamada canguru. É tipo
2: canguru. Tá num lugar que, que você não pode ver. É tipo a
3: câmera de ré, da tia,
0: Ah, e não, gente. Ré. Porra, é um livro de criança, é a neva, né, gente? Vamos relevar. É invenção, é fantasia.
3: Não, mas não é questão da neve. É fantasia, gente.
0: Visas. Passa colocou. o pano, Visas. Passa o pano, é fantasia. Gringo, fala
3: que ele colocou. Não existe. Não que. A névoa cobriu, entendeu? Fala que ele colocou, que ele tava carregando não e
0: colocou. É, mas a névoa não é a desculpa pra tudo aparecer do
1: nada? Não. Ele tá te sacaneando, Vises, pelo amor de Deus. <risos> <risos> a roupa dele tem a mesma magia da espada do Percy. Vai aparecer no bolso dele.
2: Não, só que não aparece no bolso, aparece no... Na bolsinha de cangurus tá
1: escondido. É, o bolso dele é um bolso grande de canguru. A bolsa de cangucu só pode. <risos> Tira do cu. Pois é. Se tiver um aluno meu ouvindo, por favor, eu não concordo com isso que ele está falando.
2: <risos> tá bom, então. Posso dar um comentário? Pertinente?
1: Ah, pode. Fica à vontade.
2: É que, basicamente, três é o um número sagrado, né? É o um número da sorte, é o um número de sei lá o quê. E sempre vão três semideuses em uma missão. Ou então, tipo, semideuses sátiros, enfim... E, e essa é a primeira vez que aparecem cinco pessoas. São cinco pessoas que estão juntas na missão. Porque é o Grover e a Clarice que estavam lá meio que de extra. E a gente vai ver que vai ter meio que uma rotação. De vez em quando, a gente tem é, é um número a mais de pessoas na missão. E essa é a primeira vez que acontece.
3: Na verdade, vai acontecer muitas vezes.
0: Aham. Né? Uhum. Sim,
2: sim. Vai ter nossa rotação. Mas essa é a primeira.
0: É um marco da Tá querendo dizer que é um marco, é a primeira missão que tem mais três. O que eu tô querendo três.
2: dizer é que, tipo assim... É o que eu tô falando. Eles começam dizendo que a missão tem que ser composta por três pessoas, blá, blá, blá. Uhum. Sempre é isso. Sempre tem essa ladainha. Aí, por exemplo, no primeiro livro foi realmente eles três. Agora, no segundo, a gente vê que a Clarice, entre muitas aspas, era pra ter ido pra missão com outras duas pessoas. Acabou que ela foi sozinha. Com o Percy, ele foi com a Beth E com o Tyson. Agora eles estão em cinco. E aí, geralmente, quando tem é, é, em Heróis do Olimpo também, eles são sete. Só que sempre que eles precisam sair para algum lugar, vão o quê? Três pessoas. Eu acho que esse é daqui que não falando. conta. É porque a primeira eles... vez que...
0: É meio que, na real, eles só estavam lá e voltaram juntos. Não é como se os cinco fossem fazer a missão.
2: Sim, exatamente. Mas a gente vai ver no próximo parágrafo. A missão da Clarice diz que ela vai voltar sozinha. Então, a missão da Clarice, basicamente, ela passou com eles. Só que ela vai completar a missão sozinha. Então, em tese, eles fazem parte da missão. Eles fazem parte da profecia. Mesmo que a missão deles não tenha sido uma missão de verdade, autorizada do Percy, da Beth, e do Tyson, a da Clarice foi. E, tipo, e teve um momento que ficou o Percy... E... Não, não ficou... Não ficou o Percy, a Clarice e a Anabeth. A Clarice ficou em outro lugar Enfim, basicamente a Clarice Ela se junta com outros semideuses E ela volta sozinha, a profecia foi cumprida no, Durante essa profecia Ela ficou, durante a missão Com outras cinco pessoas Outras quatro pessoas, quer dizer
0: Que loucura, entendeu? que loucura
1: isso
2: Nossa Dá um soco nessa cara gente. <risos>
1: Eu achei algo extremamente inalcançavelmente Não dá pra pensar sobre Eu achei tipo Nossa, é verdade Concordo com o
2: seu porra vou cortar os comentários de vocês
0: todos Sabe
1: aquele, sabe aquele meme, aquele meme eu, do cara. velhinho O meme do velhinho
0: Tô ligado, Ele aparece dali UAU wow, e sai assim, tipo isso É que meu cérebro fritou, realmente eu não entendi Tipo É ótimo comentário Só isso Tipo, é totalmente irrelevante, na real. É. é, vai, é tipo... ter,
1: vai ter missões com <risos> três, missão com dois, missão com quatro, missão com cinco. Que
3: foi normal. A gente então verifica num jornal que eles estão longe do acampamento já tem vários dias. E o pessoal se desespera, né? Porque a essa altura o pinheiro da Thalia já era.
2: <risos> que já tava ruim antes. Pensa. A merda
3: já fedeu. É, e a Clarice tenta ocupar o Percy. Aí a Anabeth pega é, as dores. Aí as duas começam a discutir. O Percy manda as caqueta. E aí o é Percy pergunta filho, pra Clarice. É mesmo? <risos> o Percy então pergunta Sim. pra Clarice qual foi a profecia que o oráculo passou pra ela. E ela diz o seguinte: Navegarás com guerreiros de osso em navio de ferro. O que procuras, as de encontrar. E teu o tornarás. Nem sem esperança dirás Minha vida em pedra em terra Sem amigos falharás E voando só retornarás
1: Que bonito
3: Eu gosto tanto do, das profecias né?
1: Poético, né? Eu achei lindo, um é. emocionado Esse é um, um ponto que o gringo não pode discordar
0: Não, não posso mesmo, é poético, mano O bagulho é lindo, é, é muito interessante isso Dá todo esse ar Totalmente mítico, lógico né? Isso, místico, é muito errado Tu te sente envolvido com a parada. É massa, eu curti. Parabéns, Riordão. Riordão é bom.
2: Aí o Percy, né? Ele ficou vindo e a gente começa a sentir um cheiro meio que de queimado. É porque é o, o Percy tá é soando um pouquinho. Não é porque ele tá botando a cabeça pra pensar. Que é algo que ele não faz com muita frequência engrenagem. Ah, hoje ele
0: mandou gente, bem. Entendeu? Hoje ele mandou bem. Pois é.
2: E aí ele resolve assaltar a galera. Ele pergunta se alguém tem uma graninha sobrando. E, por incrível que pareça, o Tyson é a única pessoa dali que tem dinheiro. E aí foi sorte, né? Porque ele pegou o dinheiro que o Hermes deu e ele guardou tudo. Então eles ainda tinham o dinheiro que o Hermes deu lá no início do livro. No saquinho tem, tipo, muita grana, por volta de uns 300 dólares. E aí o Percy chama um táxi, pega a Clarice, entrega o velocino e a Anabeth ficou olhando, tipo, chocadíssima. E ele explica, tipo, cara, a profecia dizia que ela tem que ter ajuda de amigos, mas ela ia voltar sozinha pro acampamento, então, tá aí, entra no táxi, vai com Deus, minha filha.
1: Humildão, ah, humildão, ele é humildão, hum. tem que ter alguém, tem que ter alguém do contra, me Boa. sinto importante nesse papel. Tá vendo, cara? É. Mas eu apoio por isso, tá, gente, eu só... Piadinha, piadota.
2: Não, a Clarice ela é tão escrota, mas tão escrota. E ela sabe que ela é escrota, que ela fica meio desconfiadinha, tipo, que porra que tá acontecendo? Por que, que ele tá sendo legal comigo? Só que ela ficou, tipo, é o que, que é um peito pra quem tá cagado? Ela pega as coisas e vai embora pro aeroporto e seja o que Deus quiser nessa parte eu não acho que
3: ela nem escrota porque tipo ela só, um choque, um né?
0: outros, ela só fica em choque né ela só fica em choque não tem essa,
3: esperava essa rixa muito grande é, é o que eu tô
2: falando, por ela ser escrota e ela sabe que ela é escrota e que ela foi escrota com ele
0: entendeu ah tá isso aqui e
2: ela ficou tipo é por que, que ele tá
0: sendo legal comigo? isso aqui isso uhum. aqui
2: não sim é, ela é escrota normalmente mas tipo
3: nessa hora realmente é bem bizarro tanto que até a Marite fica assim meio chocada então pensa a Clarice
1: Aí começa o... Começa o... Amorzinho, né? Ai, sou impressionada. Nossa, pode gostar. tá <risos> que a quer? Nem sempre dá certo, né? Vai que cola, né, Debug? Né, Vai que
0: cola. Ué, andou bem. Com a mochila metendo o pé de táxi, né? Porque ela foi total mochila, ela só apareceu dizer, do nada ali, foi carregada nas costas a missão inteira, fez uma algazarra, atrapalhou eu. tudo. Então, ela pegou, meteu o pé, mochilinha largou com as coisinhas dela lá, voltando pro pro Pô, esqueci o nome.
2: voltando pro acampamento.
0: Voltando pro acampamento, meteu o pé, e os outros ficaram ali tipo, porra, né? Tomamos no cu, ficamos a ver navios, né? Porque Vamos voltar como? Demos todo o dinheiro pra essa otária mochila aí, que na verdade. Literalmente
3: a, gente... a ver navios.
0: Literalmente, porque ela <risos> um basicamente <risos> foi na missão, não fez nada, só atrapalhou, os outros cumpriram a missão pra ela, salvaram ela e deram o tipo. o troféu da missão pra ela levar agora pra casa, tá ligado? Ela basicamente foi carregada nas costas do início ao fim. E aí, como eles ficaram ali de otários, né? Não sabendo por onde ir. Claro, né? obviamente aparece quem? Quem que aparece? Adivinha? É o nosso queridíssimo Luke, né? Não. Tá não... fazendo merda? Né?
1: Aparece Só faz como... merda, nunca vi.
0: Aí o Luke chega do nada, como sempre, ele chega do nada perguntando. Chorando? Meu, cadê o. Chorando. <risos> chega do nada perguntando, e aí, cara, cadê o velocímetro de ouro, cara? Qual é? Não era tu que ia levar a parada, não sei o quê. Aí o Porsche olha pra ele e fala, não, mano. Tá com a mochila. A mochila levou o velocímetro.
3: A mochila.
0: Aí o Luke olhou pra ele e ficou em choque, assim, estupefado. Gostou? Estupefado? O cara ficou estupefado. E, e não acreditou, mano, que o Percy confiou a mochila, pra, o velocímetro pra mochila, completar a missão dele. O velocímetro é. pra mochila? O velocímetro <risos> pra mochila, porra.
3: O melhor é que a mochila levou o velo velocímetro. Pensa, a mochila sozinha levando o velocímetro.
0: Não, porque pra mim, se ela foi carregada, foi... é mochila. Se tu carrega nas costas, é mochila. Bom, aí o Luke ficou puto, não acreditou na situação, olhou pros capangas e falou, cara, pega o meu pocotô alado que eu tenho que ir atrás dessa otária, porque eu não sabia que isso estava acontecendo e eu não contava que o Percy ia pegar e entregar a parada pra mochila. E foi nesse desfecho sensacional do Luke pedindo o pocotô alado dele pra meter o pé que, né, acontece o inesperado. E o que que acontece, tipo?
2: O Percy, ele basicamente... Ele consegue ser mais inteligente... Eu amo a Beth, Mas eu não vou passar pano... Esse plano do Percy... Desse capítulo... Tanto ele meter a Clarice num táxi e falar... Ah, vai... Quanto a esse, isso que ele vai fazer agora superou qualquer plano que a Anabete tenha feito lá desde o primeiro livro. Até que agora, E né? ele... Nossa! Transcendeu. Por isso que ele é tão burro. Porque ele fica economizando a, a inteligência dele para o momento que ele realmente precise.
0: Justo. Então, achei. Sagaz. Achei justo. Um ótimo argumento. Achei. Achei válido.
2: Sabe a, aquela ampulheta que fica... Uh, Deixando cair a areia e quando termina de cair você vira e bota a areia pra cair de novo. É a mesma coisa. Sim. Ele acumula aquela areinha e quando tá ali ele libera e depois vira a ampulheta de novo. Aí tem que esperar encher até ele ter uma ideia genial novamente. O Percy, ele basicamente vê que o Luke tá full pistola, boladaço, e ele resolve usar a raiva do Luke contra ele. Porque ele basicamente fica fazendo perguntas óbvias, que ele já sabe a resposta sobre coisas que aconteceram. Enquanto que o Luke tá distraído, ele vai lá e joga uma famosa moedinha num arco-íris que tá sendo formado por um esguicho de água da piscina. Deve ter aquele esculpido que sai água do piu-piu. <risos> Aí ele foi e jogou assim, entendeu? Aí do criou piu -piu. um arco-íris. Do piu-piu do, do cupido, nunca viu isso não Visas.
1: Rola, rola. Piu-piu. Pau, rola. <risos> Cacete. Meu
2: problema foi o piu-piu. É... eu vou falar do, do pirocão do cupido eu vou falar do piu piu
0: caralho pirocão, <risos> Pô, o pirocão do cupido. você tinha vários nomes pra um falar mas lance. você escolheu pirocão Então <risos> tipo,
3: você vai de piu piu a pirocão assim em dois segundos você que se incomodou
0: eu não fiz nada
1: um dos poucos momentos que o Percy foi inteligente
0: ah realmente até agora foi o único momento admirável mano. admirável então, não, fica aí o recado, admirável não, ver.
1: porque a luta no mar também foi admirável. Mas esse é o segundo momento admirável. Em não, eu tô livros. falando de
0: inteligência, de inteligência.
1: É, de inteligência isso é o primeiro.
0: É, então. Aí, mandou bem. Então se tu tiver uma oportunidade, jogue a moeda no pirocão. Que provavelmente vai estar tá bom. Vai dar bom pra vocês, vai dar tudo certo.
2: Lembrando que aqui no é 3 nós temos uma fonte de dracmas, Então você não precisa nem jogar uma moeda no piu, piu do cupido pra você ter a sua mensagem lida aqui. É por Pode jogar a moeda conta. no meu piu,
1: -Piu.
0: <risos> é. Ou na hemorroida do
1: Luke Não, não, agora não tupiu A hemorroida, ela, ninguém toca Ninguém olha, ela, ela é particular Não
0: olha, não mexe é.
2: O Luke, basicamente, enquanto que o Percy fazia isso O Luke, ele tava cego Na raiva E não percebe, e aí acaba contando Tudo o que aconteceu e ele até se delata, né, ele fala que foi ele, foi ele que envenenou a árvore de Thalia, barra Thalia, barra Mulher Pinheiro. O Luke, ele fica puto pra caceta, porque, tipo, basicamente o Percy já sabe de tudo aquilo, então ele só tava repetindo coisas que o Percy já sabia. E aí quando ele percebe, ele vê que tem atrás de si o Dionísio, no meio do pavilhão do refeitório do acampamento, com os campistas inteiros, o acampamento todinho, olhando pra cara dele. Com certeza devia ter uma ninfa dos bosques também, uns sátiros, aquela galera que não tem mais o que fazer, que dá dar uma fofoca. Resumindo, tava essa galera todinha lá, ouvindo de camarote.
0: Uh, vendo tudo isso, o senhor D ficou meio pistola, né, e demite o Tântalo, que acaba voltando pro submundo sem comer o chistudão dele lá, se rala, se fode, volta pro submundo, e contrata o nosso queridíssimo Kiron, pra alegria de todo mundo, né? Então, sendo assim, o Luke fica putinho, porque todos os planos deles foi, foi escancarado, inocentando, assim, o Kiron, e ele fica com... ele fica queimado na rodinha, né? No meio da galera, ele se dá mal.
3: Queimado na rodinha?
0: Pô, fica com a reputação meio baixa, né? Fica sem credibilidade nenhuma. E aí, ficando puto, ele meio que desmancha, assim, a transmissão de chamada, que é muito boa, ele corta ali a parada, e ah, depois de desligar as câmeras, eles chamam os comparsas dele pra botar a galera numa roda punk ali e ameaça todos. todos. Rodinha
3: de cimento, Grinho?
0: Exato. Rodinha de quê? Cimento. Isso não, aí. Não, isso aí.
3: Nunca me falar disso, Debuto?
1: Não, não, rodinha também. de cimento. Brigar no chão. Ah, tá. Roda punk eu sei o que é. Rodinha de cimento, não.
0: Foi novidade pra mim também, mas... né? Seguindo. Eles fizeram ali a rodinha de cimento, amassaram ali todo mundo, né? Fizeram uma massinha legal com a galera e o Luke pegou e aproveitou pra ameaçar todo mundo de morte. E aí ficou aquela situação, né? Onde os três heróis ficaram encurralados à beira né, do... de bater as botas. O que, claramente, eu acho que não vai acontecer. E novidades no próximo capítulo.
1: É, senão não teria livro 3, né? Pois então. <risos> uma
0: coisa que eu acho engraçada é que
3: o Tanto tinha conseguido pegar um cheeseburger.
1: Conseguiu, né? Eu fiquei
3: pensando se foi o Dionísio que deixou ele pegar Só pra ele sentir o gostinho, sabe? Quando ele tava, fez um, alguma coisa lá pra ele conseguir pegar porque Se é pá, nem foi o Dionísio
2: Das vezes, era o Hades que tava lá embaixo Só de boaça pensando Cara, vou lascar esse, vou esse daí esse cara. Só porque ele não tá mais aqui, eu vou ficar ali perturbando
1: meu argumento de que eu acho que deveria morrer alguém Exatamente porque nesse momento, por exemplo A gente não tem medo pelo Percy Nem pela Beth. A gente sabe
0: nem que não vai dar nada Exato nem, E eu vou ruim.
2: te falar Lembra da nossa discussão sobre a Hydra? Que tipo, hum. é igual pegar o Brad Pitt E botar ele dois minutos no seu filme de duas horas Sim. Foi basicamente o Tântalo
0: É, ele não fez nada, né?
2: O Tântalo ele apareceu num capítulo, contou a história dele, foi filha da puta com o Purse, depois ninguém ouviu mais falar dele. Aí agora, ele simplesmente pega o hambúrguer, puf, desaparece, acabou.
1: Mas eu não é acho o Tantalo tão, tão Brad Pitt assim, não. Não, não
0: mas, sim, mas imagina... ficou a sensação de não, feijão com arroz. Não,
2: nem se compara. Olha, eu tô falando assim, nesse sentido do tipo, ele está substituindo o Kiron, sabe? Não, não, não durou assim, não, não rendeu, entende?
0: Eu acho também, eu fiquei com essa sensação.
2: Peidou e saiu. Peidou na
0: forofa. Pra mim, ele só. Ele meteu da leste, ele entrou pra sair. Foi basicamente é, isso. Ele entrou para mim é e saiu.
1: Ele é o do substituto dele. que
0: entra no final do segundo tempo. Não agregou, nem desagregou, só encheu é. o time. Só é, só é andou ali no campo.
3: É. E encheu o saco.
0: Um pouco. Então chegamos ao fim do resumo do capítulo, seguimos agora com a gloriosa aula de Kiro. Aula de
1: Kiro! Hoje na aula de Kiro falaremos sobre o hipocampo. O hipocampo é uma criatura mitológica partilhada pelas mitologias fenícia e grega. Geralmente é descrita como cavalo na parte anterior do seu corpo e peixe na parte posterior com cauda escamosa como um cavalo marinho. Ah, eu pensava como se fosse, sei lá, um rabo de, de, de sereia. Não pensava Mas como se fosse um cavalo marinho. É
3: porque muda. Embaixo aí fala mais um pouco
1: também. Ah, tá. E aí a gente percebe que o professor não, não estudou pra dar aula. <risos> Na... <risos> Na, mito... <risos> Na mitologia grega, foram criados por Poseidon a partir da espuma do mar. São animais com cauda de peixe brilhante semelhante ao arco-íris. Daí que veio o arco-íris, e a parte frontal de seus corpos são de corcel branco. O hipocampo são as montarias do exército de Poseidon. Homero associa a Poseidon, que era o deus dos cavalos, tremores na terra e no mar, causados pelos cascos de bronze dos cavalos a superfície. Em imagens helenísticas e romanas, no entanto, Poseidon muitas vezes leva uma carruagem marítima puxada por Hipocampos, que parece iradíssima. Assim, Hipocampos são associados com esse deus em ambas as representações antigas e as mais modernas, como nas águas do século XVIII na Fonte de Trevi em Roma, ou Trevi, ou Trevi, sei lá. Trevi? Não, mas isso é francês, pô. Trevi. Isso é francês. E daí? Não faz O aparecimento de hipocampos em água doce e água salgada é contraintuitivo para uma audiência moderna, embora não é antiga. A imagem grega do natural ciclo hidrológico não tem em conta a condensação de água na atmosfera em forma de chuva para reabastecer o lençol freático, mas imaginou a água do mar sendo reabastecida através de cavernas e aquíferos. Sem estupro, violência e morte. Bom.
2: Não, mas tem francês, não gosto.
0: Pô, aí tu também já tá subindo demais o nível, né? Aí a, a, régua, griga, então. a régua tá complicada. Não, não, nada agrada. Não gosto aí, de poda. francês.
3: O que
2: os vocês fizeram? Nasceram. Caralho.
1: <risos> de <risos> graça?
2: O <Okay>. quê? <risos> Eu gostei da aula de Kieran. Achei que agregou conhecimento.
0: Tu achou? Eu concordo. Concordo totalmente.
1: É bom. de verão!
3: E não sou a de verão de hoje. Conta pra mim, gringo. Conto que você sentiu nesse episódio?
0: Putz, eu vou te dizer. Eu fiquei muito impressionado com o lapso de inteligência do Percy. Fiquei, tipo, boquiaberto. Achei genial e também a atitude dele pegar e concluir, basicamente, a, a missão da, da mochila, né? Que ele que cumpriu a profecia, o basicamente. Chique. Ele deu o que tinha que dar pra mochila e falou, ó, mochila, mete o pé e vai entregar. Fez ela de, de, de carteiro. Aqui, ó. Tu vem aqui, tu não fez nada, tu atrapalhou. Toma aqui e leva a glória. Show. Achei isso irado. E ele tendo, né, basicamente ludibriado novamente o Luke. Porque já tô ficando cansado do Luke ser ludibriado pelo Porço que não tem lá essa inteligência muito lavada, né. Então, mas dessa vez eu vou passar um pano porque ele realmente mandou bem. Mas Isso foi o que eu senti, eu gostei. Achei interessante esse episódio. Muito bom. E
3: o Teodoro, o que é que vocês viram
1: de hoje? Hum... Meu sujeito de verão... Uma boa pergunta. não estava preparado para essa pergunta. <risos> ah, eu gosto do... Da, minha, da profecia do oráculo. Eu vou ficar com a profecia do oráculo. Eu gosto... É rimadinho, é bonitinho. Parece versículo bíblico. Não navegarás com... Que, não, no caso, navegarás com guerreiros de osso. É bem bonito. Eu gosto do... Eu gosto da escrita do Riordão, quando ele vai escrever as profecias. Eu acho que minha cachorra também gosta, pelo visto. Ela a tá concordando aqui, ela
3: E o
2: seu tio, o que, que é seu solstice de verão de hoje? Bom, te ah, o meu é a resolução mágica de todos os problemas que eles têm. Porque eu adoro um final malhação, adoro um final brega, onde tudo se resolve. Eu achei maravilhoso. Por jogo jogou a moedinha... Todo mundo assistiu, ficou tipo: Dionísio já mandou tanto lá embora, já admitiu o Kirun de novo. Todo mundo viu que o Luke é do mal, e eu não sei o que. só ficou faltando a, a, a árvore lá voltar a ser árvore. O, tá tudo bem com a árvore. A árvore voltar a ser árvore. É, é exatamente, é tipo o, o Groot. É Groot? É Groot? Não sei, é, é aquele bicho. Groot. Groot. Desculpa, okay. tem muito tempo que eu não vejo filme da Marvel. É tipo o Groot: tem que voltar a árvore, tem que voltar a ser árvore.
0: E tu, Visas, qual foi o teu salsichão de verão?
3: Meu salsichão de verão, eu vou ter que concordar com o The que a profecia é muito massa. E eu gosto muito do Tântalo, quando ele não consegue pegar o cheeseburger e, vai, e é mandado de volta para o submundo. São é um os espaços que eu mais gostei.
1: Esse é um bom momento. O maior vídeo estava no McDonald's e eu fui dar a primeira mordida no hambúrguer. Tinha sentado, como é que sentar? Da primeira amortizada no hambúrguer, o hambúrguer caiu, a pessoa pisou. Foi tipo... Top. Nossa, que de derrota. Eu tenho, <risos> eu tenho... Eu tenho um superpoder que eu acho que eu nunca contei pra vocês, que é o... eu é no meio de olhar da desgraça. Que pra onde eu olho dá merda. Teve uma vez que eu tava no McDonald's, eu olhei pra menina... não tem juro... problema
3: com o McDonald's,
1: né? Não, é... É tipo praça de shopping, sabe? Aí eu olhei pra menina... Ela provavelmente não tava no McDonald's, eu tava no McDonald's. Aí eu olhei pra menina... Aí eu comecei me... Sabe quando você perde a visão você fica acompanhando a pessoa? Não deu dois segundos e ela destabacou a bandeja dela e assim o um suco no chão. Uhum. Tadinho. Além dele trazer mal olhado pra ele mesmo,
3: ele traz uma olhado os, os outros
1: Pô, eu dirigindo dentro do condomínio da, da, da Afrodite. Eu dirigindo, eu olhei pro lado, eu falei, eu, eu, eu ia elogiar a bicicleta do cara. Aí, cara. A Fred tá de prova. Aí soltou o... a correia da bicicleta. Eu tenho uma olhada de graça, cara. Eu tenho esse super poder.
0: Porra. Ainda é, bem que a gente não
2: grava vi. com a câmera ligada.
1: Pois é, né? Eu devo que maldiciono as pessoas. É. Ah. Uhum. É. Ainda
2: bem,
1: né? Porque,
3: tipo, né? É muito bom ficar pelado durante de viravação.
1: <risos> 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 tá doido, meu? Vou, 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 vou puxar aqui uma videochamada pra aí.
3: <risos> Minha câmera tá tampada, relaxa. Eu é,
2: desconfiava, mas agora todo mundo tem certeza. Avisa de grava pelada. E aí? Grava ó. todas as vezes.
0: Pô, tinha alguém que ai, desconfiava, ai. ela sempre fala que grava pelada.
2: Ai ai. É, é, suspeitei desde os princípios. O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, 3 Podcast, grupo do Facebook, 3 Podcast e e-mail, xalatrêscontato, Todos os links vão estar na bio, nos enviem mensagens de íris e compartilhe com seus amigos. Esse episódio ele foi curtinho, mas ele foi quentinho, pensado em vocês. A gente promete que a gente vai fazer episódios mais longos, mas esse capítulo acabou sendo bem rapidinho, teve pouca mensagem de íris, então. Um capítulo mais menorzinho pra vocês, mas semana que vem também com as mensagens de Iris, com, as... com as cartas de Afrodite, quer dizer?
3: Vai em É longo, provavelmente.
0: É. Ah, pode ser que seja. Cinco fora de
3: podcast. Vai ser divertido.
1: Vai mesmo.
0: Pois então. Então seguimos. Obrigado por terem nos ouvido. Espero que tenham gostado do episódio curtinho, como foi dito. Ao menos tirado um tempinho da monotonia da cesta de vocês, pra vocês rirem, se divertirem e. E ouvir nossas baboseiras, os nossos tostões. Aguardo vocês semana que vem. Até a próxima e
1: valeu. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Tchau, gente.
3: <risos> Vai se fuder, vocês